0: L'actualité patrimoniale selon les Gira. Le décryptage de la réforme sur la retraite universelle. Le principe de simplification séduit toujours. La retraite ne fait pas exception à ce principe. Et si nous inventions la retraite universelle où un euro cotisé donne le même résultat quel que soit le cotisant Notre président Macron semble séduit par une convergence des systèmes de retraite. La retraite à points semble être le futur de notre système. Mais le système obligatoire est-il suffisant afin que vous puissiez passer de vieux jours heureux la retraite universelle, chimère ou réalité Je vous avoue une chose, j'ai toujours du mal à comprendre que l'on puisse traiter le cas de 67,2 millions de Français et leurs spécificités avec un système unique. C'est d'ailleurs sur ce principe que les régimes spéciaux ont été créés pour respecter les spécificités des différentes corporations publiques ou parapubliques. On peut dire que cela partait d'un bon sentiment, mais dans la pratique, le financement des différents systèmes et leur équité fait vraiment débat. Mais reparlons tout de suite d'équité car elle a fait naître la volonté de réforme de notre président Emmanuel Macron. Son objectif Mettre en place un système de retraite obligatoire unique où un euro cotisé donne lieu au même droit pour tous. Et cela dans les dix ans à venir. Pour autant, elle n'a pas vocation d'uniformiser les taux de cotisation afférents aux différents statuts. Nous sommes loin de la retraite universelle promise. À ce jour, la retraite obligatoire, un système par répartition, pour mieux comprendre le malaise provoqué par son financement et les inquiétudes pesant sur le système, commençons par étudier la retraite par répartition. Qui est concerné par le régime de base Cette dernière est obligatoire. Par conséquent, tous les salariés assimilés, les fonctionnaires, les travailleurs indépendants, les commerçants, les artisans et les agriculteurs cotisent pour financer leur future retraite, selon le régime obligatoire. Comment se fait le calcul du montant des droits à la retraite ces cotisations donnent des droits à la retraite en fonction du régime dont dépend le travailleur, régime de base ou spécial et retraite complémentaire. Comme vous l'aurez compris, un euro de cotisation ne donnera pas les mêmes montants de droits en fonction du système. Ces draps individuels sont comptabilisés. Petit 1. En fonction du montant pour le régime de base, l'assiette de calcul se fait sur les 25 meilleures années de rémunération pour les salariés du privé. Et sur les 6 derniers mois de salaire pour le calcul des pensions de fonctionnaires ou alors, par point pour les régimes complémentaires, que ce soit l'Agirc ou l'Arco, ou d'autres régimes équivalents. À quoi servent les cotisations prélevées Elles servent à financer les pensions des retraités actuels. Le régime obligatoire repose donc sur le principe de solidarité. Par conséquent, le montant des cotisations doit être supérieur à celui des pensions versées, pour que le système soit pérenne dans le temps. La retraite supplémentaire par capitalisation Accessible à tout le monde, la retraite par capitalisation permet aux actifs de compléter le montant de leur retraite par des cotisations volontaires. Par opposition avec le régime de base, les sommes versées sur un système de retraite complémentaire par capitalisation appartiendront de manière individuelle aux cotisants. Pendant la phase de capitalisation, les cotisations seront revalorisées en fonction du système retenu. Afin d'en profiter au maximum, il est important de cotiser dès son plus jeune âge et de choisir au mieux ses supports d'investissement. En général, ces cotisations sont versées sur des produits d'épargne, retraite, Madelin, PERP, article 82, article 83, PERP, EUR et demain, le PER. Ils ont pour avantage de procurer des avantages fiscaux sur les versements effectués. En contrepartie, les fonds sont débloquables sous forme de rente au moment de la prise en place de la retraite. Il est possible de compléter cette épargne par de l'assurance-vie, beaucoup plus souple en termes de conditions de sortie, de l'immobilier, permettant de ne pas altérer le capital pour percevoir des revenus et donc privilégier l'aspect successoral, un plan d'épargne en action ou plan d'épargne populaire pour disposer de revenus totalement défiscalisés, hors prélèvements sociaux. Et demain, vers un alignement du système privé public. La volonté claire du gouvernement est de mettre fin à l'inégalité de traitement entre salariés du privé et fonctionnaires pour l'assiette de calcul des pensions de retraite. La raison est simple. Équilibrer le système de retraite des fonctionnaires car aujourd'hui 73% des pensions de retraite de la fonction publique est financée par l'impôt. Oui, vous m'avez bien entendu, 73%. Accessoirement, cela permettra de simplifier le calcul des retraites pour les actifs ayant travaillé dans leur carrière aussi bien dans le privé que dans le public. Il n'y aura pas d'impact lors du passage d'un système à un autre. Plus le projet de loi avance et plus la suppression des régimes spéciaux semble se rapprocher. Devant la pression populaire, il est fort à penser que cela n'interviendra pas sans rétroactivité. Le statut de fonctionnaire risque d'être profondément modifié à l'avenir. Pourquoi la retraite à points ou retraite universelle devrait voir le jour Inspiré par ce qui est fait par l'Agirquelarco, et l'ARCO, le gouvernement envisage très sérieusement de mettre en place la retraite à points pour tous les systèmes obligatoires. Pour rappel, la retraite obligatoire comprend le régime de base et le régime complémentaire. Comment seraient calculées les prestations de retraite pendant toute la durée d'activité, les cotisations seront prélevées de la même manière qu'aujourd'hui. Ce qui change, c'est la conversion de ces cotisations en euros vers des points. Cette conversion se fait grâce à la valeur du point retraite. Pour autant, la retraite par points comporte certains dangers. Mais n'y a-t-il pas quelque chose d'étrange Pourquoi s'inspirer d'un système qui a été sauvé de peu par la fusion entre la GERC et l'ARCO au 1er janvier 2019 La réponse pourrait être simple. Elle s'appelle le « taux d'appel ». Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce terme Le taux d'appel correspond au coefficient de majoration appliqué à la valeur du point lors de l'acquisition par un actif. Il est depuis 1995 de 125% pour la retraite complémentaire Agirke Arco. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie Vous achetez 125, un point qui vaut en réalité 100. Cela équivaudrait à des frais de versement sur un produit d'épargne égaux à 25%. Oui, 25% de frais d'entrée. Appliquer le même système au régime de base permettrait de baisser aisément et insidieusement les futures pensions de retraite. Une incitation plus grande vers l'épargne retraite. La loi Pacte remet en scène l'épargne retraite avec la création d'une nouvelle enveloppe fiscale, le plan d'épargne retraite ou PER. La loi a été votée et les décrets d'application sont parus, mais pour le coup, nous n'avons aucun recul sur cette typologie de produits et surtout, quelles seront les conditions de migration entre l'ancien système et le nouveau système Beaucoup d'incertitudes règnent encore sur ces différents points. Vers une possible suppression totale de la réversion. Avec la mise en place des droits individualisés en 2003, le gouvernement a posé le premier jalon de la suppression de la pension de réversion. Le second jalon, la mise en place de conditions de plafond de ressources pour conserver la pension de réversion sur la retraite de base. Prochaine étape, D'après plusieurs rapports, la feuille de route serait d'éliminer totalement le pension de réversion, quel que soit le cas, à horizon 2025. La conservation du système de retraite obligatoire par répartition. Il n'y aura pas de remise en cause du caractère obligatoire et du caractère de solidarité des mentions de retraite. Toujours complété par un système de retraite complémentaire par capitalisation. Et l'âge du départ de la retraite dans tout ça nous sommes toujours sur un sujet tabou en ce qui concerne l'âge légal du départ à la retraite. Toujours très impopulaire quand on décide de la modifier, cette variable d'ajustement est très compliquée à actionner pour un gouvernement. Pour le coup, notre président avait annoncé qu'il ne modifiera pas l'âge légal et le laissera à 62 ans. Mais de plus en plus, la retraite universelle pousse ce gouvernement à prévoir des systèmes de bonus-malus en fonction de l'âge effectif du départ à la retraite, voire même de le repousser. Vous avez le choix entre partir plus tôt, avec une retraite moindre, ou travailler au-delà de l'âge légal afin de profiter de vos vieux jours correctement. Et de manière plus brutale, la presse annonce ces derniers jours la possibilité de faire passer l'âge légal du départ à la retraite à 64 ans, alors un fonds ou un tox. Il est fort probable que cet effet d'annonce ne soit là que pour voir quelle sera la réaction auprès du grand public. Nous sommes bien conscients que le système de retraite doit évoluer avec la réalité du moment. Fondé après la guerre, ce système a relativement peu évolué alors que dans le même temps, les données démographiques et d'espérance de vie ont profondément bougé. La réforme de la retraite universelle suivra-t-elle au mouvement de grève du 5 décembre Le contexte social ne semble pas favorable à une profonde réforme des retraites. Le mouvement des Gilets jaunes en est une parfaite expression. Les syndicats et mouvements contestataires nous promettent une rentrée musclée et un mois de décembre encore plus avec la grève du 5 décembre. y aura-t-il un effet bras de fer comme nous avons pu connaître en 1995 Seul l'avenir nous ne le dira.